0: Olá! A temporada de resultados corporativos do Terceiro Tri terminou e eu estou aqui para falar dos principais destaques, que empresas que foram bem, quem decepcionou, quais setores estão no bom momento, tudo para te ajudar nessa hora super complexa do mercado. Eu sou o Vitor e antes da gente passar para esse resumo, eu queria só lembrar que nossos analistas fizeram vários vídeos curtinhos com detalhes sobre os resultados das diversas companhias e na descrição vai ter o um link para todos, então se depois do resumo você quiser conferir de alguma empresa no detalhe é só clicar lá, ok? Bom, vou começar com o setor de commodities pelo setor de óleo e gás e distribuição de combustíveis. Para óleo e gás, nosso viés era positivo para a temporada e isso se confirmou. A gente continuou vendo aquela combinação de preços elevados de petróleo e câmbio apreciado e olhando para os balanços, isso garantia uma boa geração de caixa para todas as empresas do segmento. A Petrobras seguiu como destaque dentro das nossas coberturas. A companhia entregou ali uma receita 6% acima do consenso, com destaque para dois segmentos. O de upstream, que é o de exploração e produção, e também o de gás e energia. Essas duas linhas de negócio, vamos dizer assim, compensaram os números mais fracos da área de refino. Para quem quiser saber mais, acho que vale a pena dar uma conferida no vídeo que o Daniel Cobut, nosso analista do setor, gravou, comentando um pouquinho mais de detalhes sobre os números da Petro e também sobre dividendos, que no terceiro TRI equivalem a uma yield de 12%, isso considerando a cotação dos papéis no dia da divulgação. De lá até a data que a gente está fazendo esse conteúdo, o preço do papel cedeu bastante. Agora, para o setor de distribuição de combustíveis, a dinâmica de volumes veio melhor do que esperado, com a retomada de margens. Só que essa recuperação foi compensada parcialmente por perdas não recorrentes com variação de estoques em função da queda do preço de petróleo em relação ao segundo TRI. Esse tipo de evento é comum no setor, mas ficou mais evidente agora com a oscilação mais forte dos preços esse ano e por isso as companhias passaram a dar mais abertura para o mercado. A Vibra segue como destaque pela liderança de market share e nível de margens que vem apresentando, além da aposta da companhia em energias alternativas como fonte de diversificação de receitas. Agora, partindo para a mineração, a gente viu um bom desempenho de volumes conforme esperado, porque o terceiro TRI é sazonalmente mais forte, mas penalizado pela queda do preço de minério que acabou pesando sobre as receitas e margens das companhias a Mary gravou um vídeo só sobre Vale para quem quiser saber mais detalhes. Já no caso das siderúrgicas, as exportações arrefeceram um pouco, mas o mercado doméstico seguiu resiliente. Só que vale ressaltar que os custos altos ainda pesam sobre os balanços, o que acabou penalizando o resultado operacional e as margens das companhias em relação ao trimestre anterior. O destaque foi a Gerdau, que ainda contou com uma rentabilidade recorde na unidade da América do Norte, mesmo considerando um certo recuo das vendas na região. Já que a gente está falando de commodities que tem certa correlação com a China, vou aproveitar e seguir falando sobre o setor de papel e celulose. Nosso viés para a temporada era positivo e o que a gente viu foram números ainda melhores, beneficiados por preços de celulose elevados, que vieram do desequilíbrio entre oferta e demanda e a respectiva necessidade de regiões como a Europa de recompor seus estoques. Por fim, a gente viu também o forte crescimento no lucro, com a Suzano se destacando ligeiramente em relação a Klabin. Agora, mudando totalmente, indo para a energia elétrica e saneamento, que é o setor de utilities, esse trimestre a gente viu nesse setor desempenhos operacionais e financeiros bastante diversificados. Em saneamento, a gente teve a Sabesp apresentando recuperação dos consumos comercial e industrial, que possuem tarifas mais altas, enquanto no caso da Sanepar a demanda foi mais fraca. Em energia elétrica, especialmente no segmento de distribuição, esse quadro de demanda mais fraca também marcou um pouco o resultado da Neo Energia. Como esses segmentos que eu mencionei trabalham diretamente com o cliente final, a gente procura acompanhar a dinâmica de inadimplência e provisões também. Destaca positivo para Sabesp e Copasa e negativo para Neo e Sanepar, isso dentro do nosso universo de cobertura. Já as transmissoras de energia apresentaram um bom desempenho operacional, com um reajuste anual de receita de aproximadamente 11% a partir de julho. Esses números foram impulsionados ainda pela expansão que três companhias do segmento apresentaram, a Taesa, a CETEP e a Alupar. Ficou um ponto de atenção em relação às diferenças que a contabilidade regulatória e o IFRS trazem. No caso do IFRS. Os meses de deflação que ocorreram no terceiro TRI distorceram algumas métricas de apuração de resultado, então a gente recomenda que os investidores analisem sobre a ótica da contabilidade regulatória, que tem uma visão que mais se aproxima do fluxo de caixa real. O Rafael Dias também gravou um vídeo em que ele aborda essa questão. Partindo agora para o agro, os preços altos das commodities e o câmbio elevado fez um dos maiores representantes do setor, a SLC, a apresentar crescimento de receita e ebítida, Fruto também de uma produtividade elevada da soja. Apesar dos custos seguirem pressionando, a expectativa para 2023 é um balanço apertado de oferta e demanda que deve sustentar os preços elevados. Seguindo para os frigoríficos, no geral a gente viu as companhias mostrando números positivos por conta das exportações aquecidas e da desvalorização do real no período. Aqui na América do Sul, o ciclo favorável do gado ajudou a derrubar os preços da Arroba, o que se traduz em menor custos para as companhias como Minerva e Marfrig em suas operações da região. Aliás, a Minerva foi o grande destaque no setor nessa temporada, em nossa opinião. Já nos Estados Unidos, a gente viu um movimento contrário, onde a diminuição da oferta e a menor demanda por conta da pressão inflacionária na região desaceleraram os resultados da Marfrig e da JBS por lá. No mercado interno, o cenário um pouco mais desafiador prejudicou as vendas da BRF, principalmente dos produtos processados, que são de maior valor agregado. Por fim, já que eu falei de carne, não poderia deixar de falar de cerveja, ressaltando o resultado positivo da Ambev, principalmente no Brasil, diante de uma retomada consistente do consumo fora da residência. Ou seja, bares, restaurantes, etc. Indo para transportes e logística, o quadro é muito similar ao que a gente viu no segundo TRI, sendo que o que a gente viu nesse terceiro TRI é uma temporada mista. A gente teve, por exemplo, a CCR, mostrando forte recuperação nos segmentos de aeroportos e rodovias, o que corrobora a nossa visão de que aquele período mais crítico da pandemia tenha ficado para trás. Ela foi nosso destaque no ramo de concessionárias, que segue com um bom nível de alavancagem e pronta para pavimentar o ciclo de crescimento via aquisições à frente. E com os aeroportos extremamente movimentados, alguns reportando níveis que chegam a ser superiores aos pré-pandemia, as companhias aéreas se beneficiaram da forte demanda, mas a alta nos preços dos combustíveis e do dólar continuaram corroendo as margens e a geração de caixa operacional. Por fim, as locadoras trouxeram números mais neutros e um certo ceticismo em relação ao crescimento dos lucros nos próximos anos tem tomado conta em função da escalada dos juros frente aos altos níveis de alavancagem das companhias. Passando agora para as varejistas, o setor de bens duráveis seguiu pressionado, com balanços em linhas gerais mistos e os juros altos pressionando os lucros, sendo apenas as drogarias os destaques positivos. Nesse setor, a gente viu crescimento de vendas acima da inflação e melhora da rentabilidade, com esse frio prolongado fazendo a turma gastar mais com remédio. Supermercados ainda mostram margens pressionadas, com exceção do Grupo Mateus, que dentro da nossa cobertura foi o destaque. O segmento de vestuário mostrou ganho de alavancagem, ou seja, vendeu mais e isso ajudou a diluir despesa. Mas, como eu falei antes, os juros fizeram estrago nas despesas financeiras. Por fim, as lojas de departamento apresentaram um terceiro trifraco, com quedas em vendas e margens, ficando a Magalu na ponta positiva com melhora de margem e a Americanas no lado oposto depois da forte piora do capital de giro, que pressionou seu fluxo de caixa. Já nos shoppings, a gente viu uma continuidade da melhora gradual nas vendas, receitas em geral e margens, com a BR Mall sendo a surpresa positiva em relação às nossas estimativas. No setor de construção, uma temporada mista, com ajustes de preços sendo implementados para fazer jus a esse ambiente de custos mais elevados, tanto nas linhas de menor renda, cujas modificações no programa de Casa Verde amarela possibilitaram esses ajustes, como nos lançamentos de média e alta renda. No segmento econômico, a direcional foi nosso destaque positivo após contabilizar recordes de lançamentos e vendas, além de lucros 34% superior. Na ponta oposta, a Cirela superou nossas estimativas de lançamentos e vendas e ainda reportou o ganho de margem. Ainda falando de setores cíclicos, não poderia deixar de mencionar o setor de educação, que vem apresentando melhoras sequenciais nos indicadores operacionais, tanto em taxa de vazão: captação e renovações de matrículas, com algum impacto dos juros no resultado financeiro. Nesse setor, a Edux e o resultado das operações premium da, da companhia nos chamou a atenção positivamente. Agora, falando sobre bancos, surpresa ou não, essa temporada foi a mais contrastante entre os diversos players do setor financeiro. Começando pelo mais emblemático e destaque negativo que foi o Bradesco. O Branco apresentou um resultado desastroso, com inadimplência escalonando e carteira de crédito desacelerando. E ainda contou com uma perspectiva negativa, trazendo pelo management para os próximos trimestres. Santander vem mais morno, mostrando continuidade da tendência de aumento na inadimplência em cartões de crédito e crédito pessoal e veículos. Enquanto Itaú e BTG vêm sendo os destaques positivos na nossa gama de coberturas, com o primeiro apresentando crescimento de carteira e receita financeira forte, o segundo mostrando qualidade de execução de sua estratégia de crescimento nos diferentes nichos de atuação. Ainda no setor financeiro, mas no segmento de serviços, Caixa Seguridade e Cielo mostraram bons números e continuidade da melhora sequencial já evidenciada nos trimestres anteriores, enquanto B3 veio misto e IRB veio destaque negativo, com aumento na sinistralidade e redução do volume de prêmios. Bom, acho que consegui cobrir, ainda que de forma resumida, tudo o que foi mais relevante nessa temporada. No curto prazo, a gente entende que a volatilidade vai continuar em cena diante das discussões em relação ao risco fiscal para os próximos anos que a depender do caminho que for seguido, vai fazer os investidores sim cobrarem seu preço com reflexo negativo na bolsa. Por isso, o que eu quero ressaltar aqui é que tudo o que eu comentei sobre essa temporada de balanços se trata de fundamentos e tem o objetivo de ajudar você na tomada de decisão na hora de fazer o chamado stock picking, ou seja, na hora de escolher os melhores ativos para compor sua carteira. Mas antes de me despedir, queria deixar um spoiler. Fiquem ligados que nas próximas semanas a gente vai trazer um conteúdo especial aqui com nossas perspectivas mais de longo prazo e nossas seleções já para 2023, com as empresas que a gente espera ter a melhor performance ao longo do ano, de acordo com nossos analistas. Para não perder, já aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na sequência. Até!